0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Bernard Swoczyna z Fundacji InStrad. Dzień dobry.
1: Witam w Państwa.
0: W Fundacji InStrad analitycy policzyli, że typowa polska elektrownia osiągnęła w grudniu 2021 roku marżę odpowiadającą 70% kosztów wytwarzania. Tylko w tym jednym miesiącu to aż 4 miliardy złotych. Dlaczego uważacie, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki powinien przyjrzeć się gigantycznym zarobkom elektrowni?
1: Przyjrzeliśmy się zarówno kosztom wytwarzania prądu, jak i cenie jego sprzedaży przez giełdę. I z z tych obliczeń, to znaczy policzyliśmy koszty węgla, koszty transportu węgla i koszt uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wyszło nam, że cena sprzedaży prądu według cen giełdowych jest znacznie, znacznie wyższa niż koszt jego wytworzenia. Krótko mówiąc, elektrownie pod koniec 2021 roku zaczęły na sprzedaży prądu zahrabiać niebotyczne sumy, znacznie więcej niż kiedykolwiek wcześniej, a jednocześnie zwróćmy uwagę, że ceny prądu dla odbiorców, zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla biznesu, ostatnio wzrosły. Dlatego postanowiliśmy zawnioskować do Prezesa Urzędu Regulacji energetyki, aby przyjrzał się temu i sprawdził, czy te wzrosty cen są uzasadnione.
0: No ale jesteśmy w takim dosyć specyficznym momencie, bo myślę, że nie bez znaczenia jest też kontekst. Ta słynna już kampania żarówkowa, kampania, w ramach której Polskie Elektrownie tłumaczą, że właśnie za 60% naszego rachunku jest winna polityka Unii Europejskiej, polityka klimatyczna, energetyczna. Tymczasem wy na cyfrach pokazujecie, że jest... Odwrotnie?
1: No właśnie, tutaj zwróćmy uwagę 60% czego? Dlatego, że elektrownie mają jakieś koszty wytwarzania prądu i tutaj rzeczywiście cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla wzrosła, natomiast potem sprzedają ten prąd na giełdzie, natomiast dla rachunków gospodarstwa domowego doliczone są jeszcze dodatkowe opłaty, przede wszystkim opłata na sieci, która stanowi e, nawet powyżej 1 trzeciej od rachunku. Do tego jest doliczana opłata mocowa, czyli opłaca, opłata na elektrownie węglowe, plus jeszcze doliczany jest VAT i inne podatki. Także w rachunku gospodarstwa domowego udział opłat za emisji dwutlenku węgla jest znacznie mniejszy, to jest 20 kilka procent. Tymczasem polskie elektrownie e, w tej kampanii próbują sugerować, że... E, udział opłat za emisję dwutlenku węgla w naszych rachunkach jest wyższy, podczas gdy on wcale taki wysoki nie jest. Udział opłat za emisję dwutlenku węgla jest dość istotny w samym koszcie wytworzenia prądu, ale tylko w elektrowniach węglowych. Z kolei zwróćmy uwagę na to, że ostatnio cena prądu potrafiła być znacznie wyższa od kosztów wytworzenia. Czyli mówiąc wprost, owszem elektrownie zapłaciły za obchronienie od emisji dwutlenku węgla, te pieniądze idą do budżetu polskiego państwa, a nie do Unii Europejskiej, a jednocześnie oprócz tego w ostatnich miesiącach, zwłaszcza w grudniu, doliczyły sobie dodatkowo do tej ceny prądu wysoką marżę.
0: Ale wróćmy może właśnie do tej wysokiej marży ty, tych 4 miliardów złotych w jaki sposób policzyliście i dlaczego akurat 4 miliardy złotych?
1: Wzięliśmy dane o produkcji energii elektrycznej w krajowych elektrowniach, przede wszystkim węglowych, bo te wyliczenia dotyczą tylko elektrowni węglowych. I po prostu dla każdego typu technologii, czyli węgiel kamienny, lepszy i gorszy, to znaczy nowsze i starsze elektrownie, oraz węgiel budowlany dny, policzyliśmy koszty wytworzenia, czyli cena węgla, cena transportu węgla i cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla, to jest do kosztów zmiennych i odjęliśmy te koszty od ceny sprzedaży prądu. Ta metodologia nazywa się po angielsku Clean Dark Spread. Ona mówi tak jakby, ile zostaje elektrowni w kieszeni, potem jak sprzeda prąd po aktualnej cenie i opłaci wszystkie koszty niezbędne do wytworzenia tego prądu. I tradycyjnie ta marża była na niskim poziomie. Ona sięgała od zerwa do kilkudziesięciu złotych za megawatogodzinę. Czasami nawet przez krótki czas bywała ujemna, natomiast w grudniu ona wystrzeliła do niesamowicie wysokiego poziomu. Krótko mówiąc, elektrownie węglowe, kupując węgiel po aktualnej cenie i uprawnienie do emisji CO2 po aktualnej cenie i sprzedając energię na giełdzie na, yy, po tej cenie, jaka była danego dnia, za bardzo duże pieniądze. I gdyby podsumować to i przyjąć, że yy, cała produkcja była sprzedawana po bieżących cenach, to wychodzi nam kwota 4 miliardów złotych.
0: No właśnie, ale to jest sytuacja taka, lekko mówiąc, trochę dziwna, dlatego że Mamy galopującą inflację, ciągle odczuwamy skutki pandemii koronawirusa, tymczasem prąd jest sprzedawany po zawyżonych cenach, zwłaszcza tym odbiorcom wrażliwym, tym dotkniętym ryzykiem czy problemem ubóstwa energetycznego. Czy to jest w porządku i co w związku z tym należy zrobić?
1: Rzeczywiście ceny, które są ostatnio bardzo wysokie, dlatego zwróciliśmy się do Urzędu Regulacji Energetyki, aby sprawdził, czy te wysokie ceny wynikają tylko z kosztów, Naszym, według naszych wyliczeń nie tylko wynikają z uzasadnionych kosztów, czy wynikają też z jakiejś spekulacji lub być może manipulacji na cenach energii. Dlatego, że zwróćmy uwagę, że owszem, teraz już kiedy następuje to odbicie gospodarcze po pandemii, to owszem zapotrzebowanie na prąd rośnie. Owszem, na przykład na zachodzie Europy bywają tego prądu niedostatki, wynikające przede wszystkim z braku gazu ziemnego. Natomiast w Polsce mamy inny miks energetyczny, mamy dość słabe połączenia energetyczne z zachodem, więc w związku z tym ceny prądu u nas mogłyby być niższe. A tymczasem te ceny są wysokie. Więc tutaj dlatego zwróciliśmy się do Urzędu Regulacji energetyki, aby sprawdził, czy, czy po prostu te koszty są uzasadnione, czy one wynikają może nawet z jakiejś manipulacji?
0: I na zakończenie chciałbym zapytać, co w związku z tym, jakie wnioski wynikają z tej analizy i jakie konkretne kolejne kroki należy podjąć, żeby przeciwdziałać tej. No lekko mówiąc dosyć trudnej sytuacji.
1: Chcielibyśmy, żeby przede wszystkim ktoś z Urzędów Regulacji Energetyki przyjrzał się tej sytuacji, jaka miała miejsce w utrudniu, czy przypadkiem nie doszło do sztucznego zawyżenia cen i w takiej sytuacji e, oczywiście wczuł odpowiednie kroki. Natomiast długoterminowo potrzebujemy więcej energii od, z odnawialnych źródeł, ta energia jest najtańsza. Potrzebujemy magazynów energii po to, żebyśmy mogli stabilizować nasz system e, energetyczny. Potrzebujemy również zużywać tej energii mniej, dlatego że dzisiaj w przeliczaniu czy to na konkretne produkty, czy to na jednostkę PKB, polska gospodarka potrzebuje więcej energii do wytworzenia niż gospodarki niemiecka, duńska, hiszpańska i z tego powodu jesteśmy mniej konkurencyjni. Musimy to rekompensować na przykład niższymi płacami. Więc tutaj zwiększając tą efektywność energetyczną, my stajemy się konkurencyjni, my dzięki temu m- możemy również więcej zarobiać i e, dzięki temu płacić niższe rachunki proporcjonalnie do dochodów.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Ja przypomnę, że raport czy analiza Fundacji INSTRAT 4 miliardy złotych w jeden miesiąc znajduje się na stronie internetowej fundacji instrad.pl, a gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie był pan Bernard Swoczyna, właśnie z fundacji Instrat. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.